2: ¿Qué fue? ¿Mi mamá?
1: Y severo vea Fue como en el baño. ¿Sería que le pasó algo?
3: Mamá, mamá ¿estás bien? Voy a entrar. Ay, 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 mi hijita. Me resbalgué saliendo de la ducha. Me duele mucho este brazo.
2: Mamá, nos vamos ya al hospital a que te vean. Puede ser que te hayas fracturado el brazo o algo peor.
3: No puedo creer que haya resultado con osteoporosis, pero si yo me siento muy bien.
2: Yo sé, a mí también me parece increíble y habernos dado cuenta por una caída. ¿Sabes? Yo tengo muchas preguntas sobre esa enfermedad. ¿Será que ya no vas a poder salir ni cargar a los niños o qué tal que ya no puedas volver a tu grupo de gimnasia al parque?
3: Ay no, ni pensemos en eso. Lo bueno es que podemos hacerle todas las preguntas al doctor Edgar Cortés.
0: Muy buen día, mi nombre es Edgar Cortés Reyes y estoy dispuesto a apoyar las inquietudes sobre la osteoporosis.
3: Muchas gracias, doctor Corsés. Qué gusto conocerlo. Imagínese que me fracturé el brazo derecho hace poco por una caída en la ducha. Cuando vinimos a urgencias nos tomaron exámenes y resultó que tenía osteoporosis. ¿Qué quiere decir eso?
0: La osteoporosis es una enfermedad que afecta la calidad de nuestros huesos. Los compromete de una manera importante, de forma tal que los puede someter a que con traumas mínimos se produzcan fracturas y esta es la razón principal por la que debemos estar atentos cuando esta situación se presente. ¿Qué tipos de osteoporosis existen? fundamentalmente dos, una que se asocia a la menopausia, una condición en que las mujeres dejan de menstruar, y la otra está asociada al envejecimiento y afecta tanto a hombres como a mujeres, eh, particularmente después de los 60 o 65 años.
2: Mucho gusto, doctor Cortés. Yo soy Ángela, la hija de Mercedes. Yo quería hacerle una preguntita, doctor, ¿por qué pasa eso de la osteoporosis?
0: Pues se produce porque los seres humanos vamos involucionando y así como se nos va cayendo el cabello o va encaneciendo los huesos también van perdiendo sus condiciones significa ello que la osteoporosis es un proceso degenerativo en la mayoría de los casos y es parte de nuestro proceso de involución como seres humanos ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la osteoporosis? Fundamentalmente en las mujeres ser delgada alta, blanca lo que significa que la calidad de los huesos es menor que la de una persona gruesa que tiene huesos más resistentes y más eh, capaces de responder ante las caídas y evitar la fractura. Estos factores de riesgo pueden aumentarse si la persona ha fumado, si ha tenido hábitos inadecuados desde el punto de vista alimenticio y si no hace actividad física. Los factores de riesgo más importantes también incluyen la edad en las mujeres por encima de los 50 años y en los hombres por encima de los 50 de los eh, 60, 65 años. Otros elementos que se pueden constituir en factor de riesgo son el consumo de cierto tipo de medicamentos, particularmente lo que se llaman los corticoesteroides, que hacen que el hueso tienda a convertirse en una estructura más débil y que no soporte las exigencias a las que normalmente es sometido.
2: Doctor, y si eso tiene factores genéticos, eso quiere decir que yo debo estar alerta por si a mí me da también, ¿cierto? Pero cómo hago para saber?
0: ¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? Desafortunadamente, la osteoporosis en la mayoría de los casos se considera una epidemia silenciosa. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de ustedes que nos está escuchando podría tener osteoporosis y no saber. En las personas mayores, particularmente en los ancianos por encima de 85, 90 años, la osteoporosis puede tener su primer síntoma cuando un adulto mayor se queja de dolor en la columna, en la parte baja de la columna, lo llamamos la columna lumbar, sin que haya un trauma previo. En estas personas podríamos pensar que hay una osteoporosis. También uno puede pensar la osteoporosis cuando una persona joven eh, sin un trauma muy importante se cae y se fractura, pues es de esperar que las personas jóvenes tengan la suficiente resistencia para tener la osteoporosis. Pero insisto, en la mayoría de los casos la osteoporosis es una enfermedad asintomática que solamente se puede conocer bajo ciertas condiciones particulares. Las señales de alerta para consultar por esta condición normalmente se asocian con la llegada de la menopausia. Es decir, una mujer que ha llegado a la edad de los 50, 52 años, debería ir a un control médico para que sea evaluada la condición de sus huesos y poder determinar si ella está en adecuadas condiciones o si tiene un riesgo de padecer la osteoporosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis? Normalmente una primera aproximación es por una radiografía de la columna que nos permite identificar cómo es la estructura de los huesos. Pero existen unos exámenes más específicos, particularmente uno que se llama la densitometría ósea, que permite ver cuál es el grosor de nuestros huesos y bajo unas condiciones muy particulares, identificar el riesgo que hay para la osteoporosis.
3: Y es una enfermedad que me va a impedir hacer cosas, por ejemplo, jugar con mis nietos o hacer los oficios de la casa.
0: Pues el principal riesgo que que hay cuando una persona tiene osteoporosis es que se fracture, las fracturas más frecuentes se presentan en la muñeca, cuando una persona se cae de su altura y apoya su manito y se fractura, probablemente esta persona, sobre todo si es de edad, si es mujer, si es alta, si es delgada, si es blanca, uno podría decir que esta fue una fractura por osteoporosis. El segundo grupo de fracturas son las fracturas de la cadera que se producen también por caídas de altura cuando las personas se resbalan en el baño o se resbalan cuando un piso es muy liso y caen al piso y se fracturan. Normalmente esa es una fractura que asociamos a la la osteoporosis. Y el tercer grupo son las fracturas de los cuerpos vertebrales, de las vértebras, que esas casi siempre no son sintomáticas y obviamente cualquiera de estas fracturas afecta la calidad de vida de las personas. La calidad de vida de las personas se puede afectar más cuando la fractura es de las vértebras o de la cadera. No se afecta mucho la calidad de vida cuando es la de la muñeca porque pues, permitiría a las personas poder movilizarse. Pero cuando hay una fractura de cadera en un adulto mayor, esta es una situación que no solamente compromete la salud, sino que eventualmente podría comprometer la vida misma de nuestros pacientes.
3: Doctor Cortés, y entonces toda esa leche que me tomé cuando era niña y las cáscaras de huevo molido que le echaba mi mamá a la sopa, ¿no sirvieron para nada?
0: Esta es una muy buena pregunta. La osteoporosis no hay que prevenirla prevenirla cuando uno está muy mayor. La osteoporosis se debe prevenir desde la primera infancia. ¿Qué significa esto? Que un niño que una niña deben alimentarse bien que un niño y una niña desde muy chiquitos deben hacer ejercicio físico, tener adecuados hábitos alimenticios y adecuados hábitos con su vida, de forma tal que si hacen ejercicio, que si comen bien, se nutren adecuadamente, van a tener un hueso de excelente calidad. Un autor dice que los huesos son lo que los músculos quieren. ¿Esto qué significa? Que toda vez que estamos haciendo ejercicio en nuestras actividades diarias, en el el trabajo, en el oficio, cuando caminamos, cuando bailamos, cuando corremos, estamos construyendo hueso. Un campesino, por ejemplo, tiene un muy buen hueso y casi nunca los campesinos se fracturan. Pero una persona de la ciudad que no hace ejercicio, que no se expone al sol, que no tiene una dieta adecuada, es una persona que pierde la calidad de su hueso y eventualmente este hueso se podía fracturar. Entonces, en conclusión, los hábitos alimenticios y los hábitos de ejercicio son los mejores para que una persona prevenga la aparición de la osteoporosis pero por sobre todo para que prevenga las fracturas ante caídas o traumas muy simples.
2: Bueno, y ahora que ya sabemos que mi mamá tiene osteoporosis, ¿qué podemos hacer para que ella se mejore?
0: La osteoporosis es tratable, pero cuando se diagnostica en forma temprana. ¿Qué significa? Que si una persona siendo joven se cae y se fractura pues tendrá que ponerle especial atención a su condición ósea. Si se cae y no se fractura, significa que en términos finales su hueso es bueno. No hay necesidad de estar consumiendo cierto tipo de medicamentos que nos convidan los amigos, los vecinos en las redes sociales, teniendo una excelente calidad de vida, haciendo ejercicio físico y consumiendo alimentos ricos en calcio, es la forma adecuada de tratar la osteoporosis. Cuando hay otras condiciones de salud más complejas, las personas deben acudir a su médico, quien luego de hacer un examen completo, un examen físico, un examen de laboratorio y algunas pruebas de imágenes diagnósticas, dará el tratamiento que corresponde. Pero solamente es después de la valoración médica que se debe hacer un tratamiento con medicamentos para la osteoporosis. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de un paciente con osteoporosis? Insisto, la osteoporosis es prevenible si se lleva una adecuada calidad de vida en términos de hacer actividad física, hacer deporte, exponerse al sol y consumir alimentos ricos en calcio. Esa es la mejor manera. Si la persona está muy mayorcita... También puede hacer actividad física, lo que él puede hacer incluso dentro de la cama, mover los brazos, mover las piernas, movilizarse en forma adecuada. Este es un estímulo para que el hueso se mantenga. Recuerden, un buen músculo significa un buen hueso. Y en la medida en que tengamos buenos músculos, nuestros huesos van a tener la capacidad de responder ante las necesidades de la vida cotidiana. Algunos mitos que existen con respecto a la osteoporosis. Que la osteoporosis es para los viejitos. No, primer mito. La osteoporosis también puede pasar en personas jóvenes. Se conoce, por ejemplo... De algunas personas que, por ejemplo, fuman y sobre todo quienes beben mucho, el hecho de que sea tomador, ese tipo de condiciones o ese tipo de conductas debilitan la calidad del hueso. Ese es un mito. Entonces, en la osteoporosis no es solamente para las personas mayores. Un segundo mito es que si yo consumo calcio, no voy a perder hueso. Eso no es así. Había indicado que solamente después de una valoración médica hay la indicación de consumir calcio. El calcio... Está en una gran cantidad de alimentos, entonces si se requiere hay que hacer la consulta por una persona experta en nutrición para que le dé indicaciones sobre cuáles son los mejores alimentos. Respecto de la actividad física, usted puede consultar a un experto en ejercicio físico, fundamentalmente a un fisioterapeuta para que le indique cuáles son los ejercicios que debe hacer, qué posiciones debe evitar de forma tal que se conserve la calidad de los huesos. Otro mito es que la osteoporosis Afecte más A unas personas que a otras Por el color de su raza Eso no es cierto En nuestro medio Todos tenemos la posibilidad De desarrollar la osteoporosis Porque los huesos, así como Los demás tejidos, se van deteriorando Significa esto Que todos cuando seamos adultos O adultos mayores, vamos a tener Osteoporosis, y un último mito es que todas las fracturas sean por osteoporosis. He indicado que las fracturas por osteoporosis, las más frecuentes son las de la muñeca, las de la cadera o las de la columna. El mito entonces, más que un mito, es siempre estar atentos a que bajo estas circunstancias debe consultarse, debe valorarse y sobre todo tener unos adecuados hábitos de vida. En conclusión, estos mitos se superan en la medida en que hagamos ejercicio durante toda nuestra vida, consumamos alimentos y seamos juiciosos con nuestra cotidianidad.
3: Muchas gracias por su tiempo, doctor Cortés. Qué útil hablar con usted y hacerle todas las preguntas que teníamos. Voy a contarle a todas mis compañeras de gimnasia para que estén más atentas a la salud de sus huesos.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Reapira, María Camila Gómez y Jaime Méndez, Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Edgar Cortés, Fisioterapeuta, Magíster en Epidemiología Clínica, Producción Sonora, Edgar Huasca.